0: Have yourself a very European Christmas, der Adventskalender-Podcast. Stille Nacht, heilige Nacht? Hier nicht, Teil 1. mm <music> Es schön gewesen, Ende 1991 eine stille und ruhige Nacht zu haben, doch das ging nicht für die Mitarbeiter der berlaymont kommission Ende 1991 mussten sie nämlich ausziehen, denn sie hatten ein akutes Problem, das eine Renovation des gesamten berlaymont gebäudes notwendig machte. Und das war Asbest, das von der Decke rieselte. Das Problem mit Asbest war schon länger bekannt. Die Gewerkschaften haben 15 Jahre Druck ausgeübt, bis die belgische Regierung, denen das Gebäude gehörte, die Leute evakuierte. Boris Johnson, der mich zu einem kleinen Rätsel für die heutige Episode inspiriert hat, war zu der Zeit Reporter des Daily Telegraph, nachdem ihn die Times wegen erfundener Zitate gefeuert hatte. Die erste Geschichte, die er der Zeitung schickte, war die, dass das Parlament in die Luft gesprengt werden sollte. Die Geschichte, dass sein Symbol der EU in die Luft gesprengt würde, war zu verlockend für ihn. Ein BBC Reporter-Kollege dichtete, Hierzu und auch zu anderen Geschichten, die Boris gerne erfand. Boris told such dreadful lies, it made one gasp and stretch one's eyes. Vor Johnsons Ankunft war Brüssel für den Telegraph ein wirklich kleiner Posten, erinnert sich Nigel Wade, der von 1986 bis 1996 Auslandsredakteur der Zeitung war. Niemand interessierte sich für Brüssel, sagte er, und erinnert sich, dass die Stadt eine Quelle wichtiger, aber langweiliger Geschichten war. In einem Artikel auf der Titelseite des Telegraph berichtete Johnson nun, dass der Sitz der Europäischen Kommission im berlaymont gebäude bis Ende 1991 in die Luft gesprengt werden sollte. Ingenieure werden an den wichtigsten Punkten Sprengladung anbringen, schrieb er. Es war an einem Kollegen darauf hinzuweisen, dass die Sprengung eines mit Asbest durchsetzten Gebäudes keine kluge Entscheidung war. Es sei eine tolle Geschichte, aber völliger Blödsinn, sagte er. Das Problem mit Asbest war schon länger bekannt. Die Gewerkschaften haben 15 Jahre Druck ausgeübt, bis die belgische Regierung, denen das Gebäude gehörte, die Leute evakuierte. Tatsächlich wollte der belgische Staat die Außenstruktur bewahren, wegen seiner modernistischen Architektur. Andererseits war es zu gefährlich, das Berlimont an dieser Stelle abzureißen, weil es mit der Bahn und den Autotunneln darunter verbunden war und der Asbeststaub tatsächlich beim Abriss nur schwer zu kontrollieren gewesen wäre. Daher wurde das Asbest abgetragen, was allein schon viele Jahre dauerte. Dazu kam, dass zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob die Kommission weiterhin in Brüssel bleiben würde. Der belgische Staat hat in den 60er Jahren das berlaymont gebäude als Ministeriumsgebäude gestaltet und angelegt. Damit es genutzt werden könnte, sollte die Kommission ausziehen. Jetzt wollten sie das Gebäude erst sanieren, wenn die Kommission versicherte, dass sie wieder einziehen würden und das dauerhaft. Diese Verhandlungen kosteten viel Zeit und Mitarbeiterinnen der Kommission waren sich bewusst, dass es nach außen hin der Image der EU schaden würde. Ende 1991 zogen die Kommissare und ihre Kabinette in das rasch fertiggestellte BreidelGebäude gebäude um und andere Dienststellen zogen in Gebäude im ganzen Viertel und in der gesamten Hauptstadt um, Odergem, Evere und Etterbeck. insgesamt elf Gebäude. Im Gegenzug zahlte die Kommission weiterhin die Miete für das Berlemont-Gebäude, solange es leer stand. Bis 1996 musste das Projekt einige Rückschläge hinnehmen, die auch dem belgischen Image sehr schadeten. 1996 übernahm dann ein Team, das sogenannte Team Berlemont 2000, die Leitung und führte entsprechende und erforderliche Studien durch. Die Arbeiten zur Beseitigung des Asbests begannen im Sommer 1995, dreieinhalb Jahre nach der Räumung des Gebäudes. Die Arbeiten sollten im Februar 1997 abgeschlossen werden. Aber eine ineffiziente Organisation führte zu einer Verzögerung nach der anderen. Die Asbestsanierung wurde 1999 abgeschlossen. Die Renovierungsarbeiten begannen dann im Juni 1999 mit der vollständigen Modernisierung des Gebäudes. Am 21. Oktober 2004 wurde das modernisierte Gebäude in Anwesenheit des damaligen Kommissionspräsidenten Romano Prodi und des damaligen belgischen Premierministers Guy Verhofstadt wieder eröffnet. Im selben Jahr erwarb die Europäische Kommission das Gebäude, das sich bis dahin im Eigentum des belgischen Staates befand. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Ausflug zur Geschichte des Parlaments. Das Grundstück wurde am 25. Mai 1960 vom belgischen Staat als Baufläche gekauft. Das Stammt von dem Architekten Lucien de Vestel. Erbaut wurde das kreuzförmige Gebäude von 1963 bis 1967. Die belgische Regierung wollte das Gebäude so konstruiert haben, dass es auch als Ministerium hätte genutzt werden können, falls die europäischen Institutionen noch in eine andere Stadt umgezogen wären. Die Frage des Sitzes der Gemeinschaft war zu dieser Zeit offiziell noch nicht geklärt. Straßburg und Brüssel hatten hier eine Konkurrenzsituation und der Bau wurde zunächst als internationales Kongresszentrum getarnt, um den Franzosen nicht allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Gleichzeitig ging einiges schief bei der Planung, da die Union immer wieder um Mitgliedstaaten wuchs. Bis 1962 stand an diesem Platz ein Frauenkloster des Augustinerordens, der Couvent des Dames de Berlemont. In dem folgenden Ausschnitt hören wir kurz etwas zu dem Ort von Ordensschwester Marguerite Miemont, damals 93 Jahre alt, eine Zeitzeugin und dem Historiker aus dem Brüsseler Stadtarchiv.
1: John Vrebos, Spezialist für Gebäudetechnik, bleibt vor dem kleinen Flüsschen stehen. Er zeigt auf mehrere große Haufen weißer Blocksteine, die hier im Keller des Berlemont aufgerichtet sind. Es sind die Überreste eines Frauenklosters des Augustinerordens des Couvent des Dames de Berlemont. 1962 wurde das Kloster abgerissen. Die alten Möbel wurden verkauft. l'église était magnifique avec des Erinnert sich die Ordensschwester Margaret Miermanns, die heute 93 Jahre alt ist. Mit ihren Mitschwestern musste sie das Kloster 1962 verlassen. Die neuen EU-Institutionen brauchten Platz und der belgische Staat hat alles um Brüssel zur Hauptstadt Europas zu machen, erklärte der Historiker Jean Usio vom Brüsseler Stadtarchiv. L'état qui veut avoir la main sur les institutions européennes et donc se profiler comme le pays qui accueille les institutions qui va donc avoir une certaine générosité entre guillemets, va prospecter aussi. Et donc ils vont rentrer en contact avec le monastère pour racheter le terrain qu'elles ont là. An den Auszug aus der Bürostadt erinnert sich Schwester Margaret Miermanns noch genau. 115 Lastwagen waren dafür nötig. Tous les emballages et faire le transport, parce que on avait acheté un camion spécialement pour faire le déménagement, bien qu'on a acheté tout du mobilier neuf pour les élèves, pas pour les religieuses. On a fait 115 camions avec deux ouvriers et une sœur qui faisait le déménagement. Die 300-jährige Geschichte des Konvent der Damen von Berlemont gleicht einem wahren Exodus. Heute ist das Berlemont ein modernes Bürogebäude. Von der Geschichte ist nichts mehr zu sehen. Auch der kleine Fluss Malbeg im Keller ist für den Besucher nicht mehr sichtbar. Wasser allerdings gibt es trotzdem eine Menge, sagt der Kommissionssprecher. In diesem Gebäude hier im Berlemont gibt es auch ein großes Schwimmbecken, würde man meinen. Eigentlich ist es gar kein Schwimmbecken, sondern es ist einfach ein großes Wasserbassin mit 4 Metern Tiefe, 25 Meter Länge und bis zu 12 Meter Breite. Ja, und das ganze Wasser, das dient kurioserweise dazu, um die Luft zu kühlen hier in diesem Gebäude. Und das nicht nur im belgischen Sommer, sondern tatsächlich das ganze Jahr über hinweg.
0: Heute ist das Berlimont ein modernes Bürogebäude. 47 Aufzüge, 33 Konferenzzähle, 880 Besprechungsräume und noch viel mehr Platz auch für Dolmetscherkabinen zum Beispiel. Was wäre dieser Podcast ohne den ein oder anderen Buchtipp? So gibt es einen Roman, der dieses Jahr erschienen ist, der auch diese Baustelle behandelt. Und zwar vom belgischen Autor Jean-Philippe Toussaint. Er beschreibt eindrücklich wie die Baustelle vonstatten ging. Das kommt im zweiten Teil seines Romanzyklus um den fiktiven Zukunftsforscher der EU-Kommission Jean Détré vor. Das Buch heißt Die Gefühle und folgt auf den ersten Roman der USB-Stick. So erinnert sich Jean Détré, der fiktive Zukunftsforscher der EU-Kommission, Sohn des EU-Kommissars Jean-Yves Détré an eine Besichtigung der Baustelle mit seinem Vater. Ich lese vor. Man entfernte alle Teile des Mauerwerks zwischen Wände und Decken und als nur noch die tragenden Teile da waren, konnte man mit der eigentlichen Dekontamination beginnen. Nachdem einige Versuche scheiterten, ihn mit Maschinen zu entfernen, weil es die Stahlkonstruktion beschädigen würde, hat man ihn Zentimeter für Zentimeter mit der Maurerkeller abgekratzt. In Schutzanzügen, die denen von Astronauten ähnelten. Das war aus Jean-Philippe Toussaint's Die Gefühle erschienen 2021. Die wirklichen Architekten des neuen Berlamont-Gebäudes hießen Stephen Decker, Pierre Lalmont und Jean-François Roger. Deren Bericht über Berlamont kann man heute nach wie vor einsehen, da gibt es auch was in den Shownotes dazu, und wo auch erklärt wird, wieso und weshalb das Gebäude nicht abgerissen werden konnte und wo das Gebäude energieeffizient gebaut wurde. Ich hatte ja zu Anfang der Folge ein kleines Rätsel versprochen, das von Boris Johnson inspiriert war. Tatsächlich gibt es eine Stelle, die ich so nicht genau rekonstruieren konnte. Gesucht wird ein falsches Datum das ich angegeben habe, beziehungsweise zu dem ich eine sehr unsichere Quelle gefunden habe, die ich dann doch nicht verwenden wollte. Wer dieses falsche, richtige Fragezeichen, Datum errät, das ich in diese Folge reingeschmuggelt habe, bekommt keine Biografie von Boris Johnson und kein Buch, sondern ein Schoko Nikolaus. Und morgen geht es weiter mit Teil 2 von Stille Nacht im Berlimont.